0: Keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! 9 óra 18 perckor folytatjuk a mirás reggeli itt a Rádio Café 98.0-án Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. No kérem, 0636-os, 98.0-a, 98.0-a, felébredt a házitról és hosszantartó súlyos nyári szabadsága után. Bandit ne básd, délutánra úgyis a padlóla kerül, üzeni neked a régi cimborád. Úgyhogy innen szép nyelni, illetve... Nyerni! A Millás reggeli támogatója a Schiller
2: Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Illetve, ne feled e, Nem tudom, hogy hol, honnan kéne felvennem a fonalat, e, úgyhogy szerintem csapjunk is bele a következő rovatunkba, annak ugyanis nagyobb teteje van, mint én itt megpróbálok magamhoz térni.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
1: Sokat beszéltünk már arról, hogy nincs éppen jó bőrben a magyar ingatlanpiac, de elkezdett cikkezni a magyar sajtó arról, hogy nem csak, hogy nincs jó bőrben, hanem egyenesen lakhatási válság van. Ez egy nagyon komoly dolog, úgyhogy megnézzük, hogy, hogy vannak -e erre utaló jelek, sőt, szeretnénk elmozdulni abba az irányba is, hogy hogyan lehet ezt, a, ha van ilyen, egyáltalán megoldani. Kalózunk Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Te
1: nyakik benne vagy az ingatlan piacba, attok vesztek, beszélsz eladókkal, vevőkkel, te is számtalan kollégád is, szerinted van ma lakhatási válság Magyarországon?
3: Érdemes definiálni, hogy mi számít lakhatási Bizony. válságnak, hogyha azt nézzük, hogy vannak-e tömegével emberek, akiknek nincs hol lakniuk, eh, hogy én azt gondolom, hogy az az igazi lakhatási válság. Ma ez, ez ugye nem átfőn, hiszen azért, hogy nagyon sokan eh, valahol meg tudják húzni magukat idézőjelben, tehát nem arról beszélünk, hogy, hogy, hogy több lakó van, mint lakási lehet, lehetőség. Egyrészt egyszerűen arra van szó, hogy az emberek nem ott laktak, ahol szeretnének lenni. Aha. Ez inkább egy ilyen kényelmi, emocionális történet. Át. De egyébként ugye ennek több oka van, egyrészt ugye az, hogy a nagyon kevés új építés épült az elmúlt években, ez nem elégítette ki, ugye azért a modernebbre, szebbre vágyó beegzisztenciában jobban tehetősebben lehetőségekkel bíróknak a lehetőségeit, hiszen egyébként ugye az új lakásokból alig pár ezer, pár tízezer épült ugye az elmúlt években, és ugye most ebben a gyenge gazdasági környezetben visszaessik és még kevesebb lesz. Tehát számukra ez azt jelenti, hogy maradnak egy. Használt lakásban, régebbi lakásban, és ugye csak tervezgetik a költözést. Ugye a fiatalok számára ugye az elérhető első lépcső a sokszor az albérlet, ami egyébként ma nagyon drága tehát az albérletárak ugye mennek fölfelé, bár egyébként olcsanak, ugye soha nem volt mondhatom mondjuk egy keresethez, tehát egy gyengébb keresethez képest mindig is magas volt a bérleti díj. Tehát ott ugye érezzük azt, hogy, hogy nem érzi jó magát az, aki például albérletben van, erre költi az összes pénzét, fölemészti ugye a megtakarításait nem de ha ezt válságnak tekintjük, lehet válságnak tekinteni, az embereknek ma van hol lakniuk. Hát
4: jó, azoknak, akik megtehetik azt, hogy egyáltalán vesznek maguknak valamit. Itt szerintem nagyon fontos tisztázni, hogy a lakhatási válság alatt uh, mit értünk, uh, mert, mert nehogy belefussunk egy olyanba, hogy azt mondjuk, hogy nincsen, és miközben azt látjuk, hogy például a Habitat for Humanity a jelentéseből kiderült, hogy az elmúlt 30 évben konkrétan megy le a, ebben a, tekintetben. a lakásépítések száma csökken, a kormányzati lakás támogatási politika kiadást tekintetében csökken, és azoknak a száma meg nő, akik semmilyen szinten nem tudnak megengedni maguknak egy lakást vagy gyalbérletet. A bérlakás program az gyakorlatilag ki van nyírva, úgyhogy azért ez a, ez a része, a szociális része a dolognak azért, azért elég kemény.
3: A szociális részt akkor nézzük meg egy kicsit külön, ugye vannak Magyarországon nagyon sokan és sajnos-nagyon, sokan, akik ugye szegénységben, mély szegénységben élnek. Ugye számukra szinte kilátás a helyzet, de hogyha az ingatlanárak mondjuk 20-30%-kal alacsonyabbak lennének, akkor sem lenne ugye számukra ez a helyzet megoldás, uh -huh, ők nagyon-nagyon messze vannak ettől. Számukra valamilyen állami gondoskodás, önkormányzati gondoskodás, ugye vidéken élőkről lehet egyedül megoldás, hiszen akinek ma egyáltalán nincsen albérletre fordítható Ott nem az a kérdés, hogy tudunk-e egy kedvező bérleti lehetőséget kínálni nekik. Nekik ugye valamilyen módon egy teljesen szociális alapú rendszerrel van. kell gondolkodni. De egy lakáspolitikai
4: e, ez... elképzelés egy átfogó stratégia. Igen. Igen, de ez
3: valójában nem is ingatlanpiaci kérdés, hiszen ugye itt nincsenek bérleti díjak, nincsenek árak, itt alapvetően van egy bekerülési költség, ami nagyon magas, és van egy darab szám, amiről azért ugye érdemes említést tenni, hogy az elmúlt években megnézzük, hogy például Budapesten milyen ö, szociális típusú projektek történtek, akkor ilyen 100-200 lakásokkal találkozunk. Uh -huh. Kerültek, az, az még szépség az
1: flastromnak sem nevezhetősen viszont, viszont van egy nagyon érdekes felvetés, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy jó, jó az ingatlan piac, elegendő új lakás épül. De egy kicsit nézzünk el mögé, mert írja a hallgató például, hogy aki tehetős, az miért nem tud felújítani egy meglévő lakást valahol, az új építési őrlet az, az nem tévút. Bár ő szerinte az, bícsább, de engem a véleményed érdeke. Igen, csapongunk csapong, bizony.
3: Csak akkor hatúzzak egy vonalat, mert ugye a szociálisból ugye az új építés, az ugye a két véglet. Ugye az egyik az, akinek semmilyen sincsen és az államtól várjuk a gondoskodást, ugye ez a szociális. És ugye a másik véglet, amikor valaki azon, ahogyan az előbb említetted, azon gondolkodik, hogy vegyen egy használt lakást, vagy egy újszerű lakást, és még szebbé varázsolja, és a saját igényeire szabja ezt, vagy vegyen egy vadonatújat, hát azért ez a kisebbik problémakör ma a társadalomban, azt gondolom, tehát ezzel a problémakörrel még, még azért meg tudnak birkózni az emberek, miközben a másik meg ugye a társadalomra, az államra, az önkormányzatokra marad. Én azért azt mondom, hogy arra én van is nem tudok megoldást mondani, és ugye az előbb, amit mondtam, a szociális volumennél, nem nem a száz, meg nem az ezer, hanem sajnos ugye a tízezer, százezer lakása volumen, és ez a szorzója annak, ami ugye a végén egy ügyjében, állambáltatásban, költségetésben megjelenő tétel kellene, hogy legyen, avagy ugye ma nincsen benne a szó. Tehát a szociális ugye ezt érdemes tudni, hogy ez a volumen, és ezzel kell foglalkozni, de az egy, az egy nem ingatlanpiaci téma ebből a szempontból. Az ingatlanpiaci téma, hogy az emberek, hogy még hogyha nem találnak megfelelő új építési lakást, akkor inkább az újszerű, vagy a felújítandó ö, lakások felé fordulnak, és valamit, ami szép. Egyébként azt látjuk, hogy ugye ez fog bekövetkezni természetesen. Tehát, hogyha az embereknek van egy igénye, és ugye a, a, az igény az nem csak az, hogy legyen szebb a fürdőszobám, hanem nőnek a gyermeke, kinövik a lakást a családok. Ezek ugye olyan pozitív igények, amik keresletként ott vannak a piacon, ezek meg fognak jelenni, és le fognak csapodni a használt lakáspiacon. De, hogyha összeadjuk az új lakás és használt lakásoknak az értékesítési volumenét, akkor is ugye a tavalyi évhez képest egy óriási csökkenésről van szó. Tehát itt most és nem csak arról beszélünk, hogy átfordulnak az emberek a, a legdrágább tervékről a kicsit drágábbra, hanem az, hogy ma nagyon sok tranzakció nem valósul meg, és ez ugye igaz a panellakásokra, a téglalakásokra, az újépítésűekre, az újszerűekre, hiszen az egésznek a szumma állománya 40-50 százalékkal esett vissza az elmúlt egy évben.
4: Uh -huh. Igen, ez teljesen érthető, amit mondasz, és talán, hogyha, hogyha ingatlan ingatlanpiaci szempontból vizsgált uh, lakatási válságot nézzünk, akkor még ide vehető az, hogy mi történik most, hogy mindenki megtudta a felvételi pontatárokat, és megpróbál egy albérletet összehalászni Budapesten.
3: Igen, ugye ez pedig egy szezonális és évről évre ismétlődő jelenség, amikor ugye egy augusztus tájéken megindulnak az egyetemisták és albérletet keresnek, de azért, hogyha az albérletárakat nézzük, akkor itt most már nem arról beszélünk, hogy 80-100 találnak az egyetemisták, hanem bizony közel 200 000 forintos albérletekről beszélünk, plusz ugye a rezsiköltségek és egyebek. Ez azért ugye nehezen kigazdálkodható a fiatalok számára, ahol ketten hárman meg tudnak osztani egy ingatlant, vagy ugye a szülők tehetősebbek és tudnak ebben segíteni, azok számára az jelenthet egy megoldás, de azért azt hozzá kell, hogy tegyük, hogy ugye egy óriási verseny van ma az albérletekért, és hogyha a bérbeadó válogathat, akkor nagyon sokszor nem egy fiatal, nem egy stát választ, aki lehet, hogy a januári vizsgai már elvérzik, és nem fogja tudni folytatni a bérletet. Számára ugye jobb megoldás egy olyan kis család, vagy, vagy fiatal pár, vagy egyedülálló személy egy kisebb lakásban, aki ugye egy évre-két évre vagy akár hosszabb időre bérlike az ingatlan. Tehát a fiatalok ilyenkor egy lökést jelentenek az albérletpiacon, de még is sokszor lemaradnak róla. Eh, tehát itt igazából ugye még amihez egy kapcsolódó terület, és ugye az előbb ugye csapunk mert a szociálisra az új lakáspiacig mindent érintettünk. Én egy picit most még akkor, hogy még jobban csapongjunk, hogy ide tenném azt, hogy kollégium, kollégiumi férőhelyek, vagy kollégium fejlesztések állami, vagy akár a magánszektorban egyébként ugyanebben tartozik az ingatlan piachoz, hiszen ma lakásokban akarnak a fiatal felnőttek, fiatalok lakni, ahelyett, hogy kollégiumban élnék ugye ezt az uh -huh. időszakot, ami nagyon sok fiatal számára valójában nem is egyébként jelent, hanem vagy szeptembertől januárig, vagy hogyha sikerültek a vizsgák, akkor szeptembertől júniusig terjedő időszak, amire ő egy, egyébként egy 12 hónapra kell, hogy kivegyen egy ingatlant. Tehát torz és felesleges dolgok Igen. alakulnak ki, ahelyett, hogy például a, a problémát ott kezelnénk, ahol van, például a kollégiumoknál.
4: Igen, és egyébként nézegettem a statisztikát, itt ilyen 14-15 százalékos áremelkedésről beszélünk év, év alapon a bérletpiacon Budapestről. Van szó. Igen,
3: és ez még mindig ugye alatta van az inflációnak, tehát ez még mindig egy olyan szám, amire a bérbeadó könnyen mondhatja azt, hogy ez még nem elég, ez még ugye nem, nem annyi, mint amennyivel a, 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 a boltban a termékek árva, amivel ugye elkölti ezt a pénzt, ami a bérleti díjából származik, tehát nem tud annyival emelni a bérleti díjat, amennyit ő elkölt a vásárlásaira az infláció tekintetében. Tehát ugye a bérbevevőnek meg ez egy egész magas összeg, hogyha azt nézzük, hogy valaki ezt a megtakarításaiból fedezi, vagy a béréből fedezi, akkor nem feltétlenül növekedtek úgy a bérek vagy a megtakarítások, mint ahogyan ez az összeg. Tehát itt ugye egy picit-picit feszül ez a, a bérleti díj probléma ugye a bérlők és a bérbevevők között, de továbbra is ugye az a helyzet, hogy nagyon sok a bérbevevői oldalon levő kereslet, tehát nagyon nagy a kereslet a bérbevevői oldalon, és ezáltal kényelmesen tudnak a bérbeadók emelgetni, illetőleg ugye válogatni tudnak a bérlők közül, tehát nagyon megnézik azt, hogy kinek adják ki, milyen biztos, hogy fizetni fog, azt, ugye attól félnek, hogy le fogják lakni a lakás, hogy fizetési, hát ö, késedelembe fognak esni, vagy nem teljesítenek bizonyos rezsifizetési, vagy bérleti fizetési kötelezettségeket. Tehát ebből a szempontból is válogatósak, és egyébként jól teszik, hogy válogatósak a bérbandók, de ez nagyon nem kedvez azoknak, akiknek gyengébbek a lehetőségeik, kevésbé tudják meggyőzni a bérbeadókat arról, hogy ők fizetők
1: értőként, és a megoldani. kell -e ebbe az államnak szerepet vállalni, mert itt, itt a hallgatók minden egyes alkalommal azt mondják, hogy akár akárhányszor belenyúlt az állam a lakáspiacba, abból a, a vevőknek nem lett jó, mert hogy mindig ár emelkedés lett a vége. Tehát, Én kell. ezen
3: egyetértek abban az tekintetben, hogy óvatosan kell hozzányúlni, ugye az, hogy ne nyúljunk hozzá, az nem jó megoldás. Ez nagyon fontos hogy az államnak, mondjuk hogy a direkt beruházóként nem szabad szerintem a piacon megjelennie, nem ez az állam szerepe. Ugyanúgy azt gondolom, hogy csak úgy mondjuk gyermekvállalásra adni pénzt, az, az egy célt teljesít ugye a gyermekvállalás oldalán, de nem biztos, hogy nem borít fel egy piacot, mint ahogyan fölborított egy időben, ugye a lakáspiacot is. Ami viszont egyébként azt gondolom, hogy racionális lenne, az, az hogy például az állam olyan hiteleket ö, támogasson, kamatkedvezménnyel vagy egyéb módon, amik például ma az energetikai felújításokat, vagy az energetikailag hatékony ingatlanok vásárlását jelenti. Ez már egy valós ingatlanpiaci előre lenne, és egyébként ugye egy megtakarítás lenne a családoknál, hogyha nem hatékonytan lakásokat vásárolnánk, hanem rá lennénk kényszerítve arra, hogy megnézzük az energetikai tanúsítványt, vagy a fűtérszámlát. Tehát ilyen módon be lehetne avatkozni az államnak, vagy olyan módon be lehetne hogy valóban két olyan kapcsolódó területről, ami ugye ma fölmerült, hogy ez a szociális és egyébként ugye akár a kollégiumoknál belenyúl úgy az állam, akár egy pár ezer Ágyjal, szobával, vagy akár pár tízezerrel, ami egyébként szeresleges keresletet tudna elvonni a piacról, ez is egy picit jobban az egyensúlyt tudná szolgálni. Tehát több területen tudna az állam beavatkozni, és van egy terület, ami egyébként ráadásul ingyen van, és nagyon be kellene, hogy avatkozzon, ez pedig hogy az államnak a szabályozói, törvényhozói szerepe, hiszen egyébként például a bérleti piacon ma a legnagyobb problémát az okozza, hogy a bérbeadók nem bíznak a bérbevevőkben, és nem bíznak a jogrendszerben, hogy hatékonyan és rendesen be lehet hajtani a követeléseket. És és ezt nem tudnak más csinálni, beárazzák a bérleti díjban. De hát az ez évtizedes
1: probléma. Én azon csodálkozom, hogy ezt nem rendezték le, hol ott ugye Nyugat-Európában, és ebben megint személyes tapasztalataim is vannak, ez rendkívül flottul működik. Ott úgy is lehet lakásbérbe venni, hogy a tulajdonossal nem is találkozom, van egy ügynökség, van derékkaúció, van szabályozás, és senkinek eszébe se jut, hogy átverje a másikat. Embernek kell lenni a talpán, ahhoz, hogy ez sikerüljön mondjuk egy itt, itt ugye
3: eszébe jut sok mindenkinek, ezért. Kell a jogrendszert egy kicsit ugye ránc felvarni, vagy a jogszabályokat, vagy a végrehajthatóságot ugye igazítani, de erre mondtam azt, hogy ráadásul itt mindig abban gondolkodunk, hogy hogy építünk százezer lakást, az ugye nagyon sok pénzbe kerül. De alapvetően a jogszabályokat helyre rakni az kvázi ingyen van, tehát azt gondolom, hogy van az államnak akár még egy gyengébb költségvetési évben is lehetősége arra, hogy szabályozza a piacot, és nem feltétlenül ö, tord módon, hanem egészen egyszerűen úgy, hogy oda kerüljenek a hangsúlyok, ahova kellene, hogy kerüljenek. Tehát például, ha neked egy követelésed van bérbeadóként egy bérbevevővel szemben, akkor azt egy gyorsan és hatékonyan tudjad érvényesíteni, nem pedig úgy, ahogyan a rémhíreket olvasunk az újságban is, ezek sajnos megtörtént történetek, hogy valakinek évek óta lakja egy idegen ember a lakását, nem fizet érte semmit, és nem tud velemit mit kezdeni az ő korábbi bérbeadója. Ugye ilyen nem szabadna, hogy előforduljon, mert ameddig ez előfordul, addig ez legalább, 10-20%-os növekedést jelent, vagy, vagy egy pufert jelent a bérleti díjakban, hiszen a bérbeadó fejben azzal kalkulál, hogy valami úgy kifizetve itt ebben az időszakban.
4: Hákos hiányponttó beszélgetés volt, köszönjük szépen, hogy nagyjából csapongva bár, de szerintem azért elég sok fontos pontra rávilágítottunk ebben az ügyben. Köszönjük szépen, jó munkát, nektek szép napot!
3: Köszönöm, köszönöm szépen, nektek is, sziasztok!
4: Balla Ákossal beszélgettünk, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével, a lakhatási válságról, annak különböző aspektusairól, és a lehetséges megoldásokról.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra, a Millás reggeliben.
4: 1995, az MTV előtt képernyője előtt ülünk nagyon sokan, és azon gondolkodunk, hogy uh, hogyan folytassuk az egyetemet, hogy mi legyen a vizsgákkal, és akkor jön ez a szám, és segít nekünk.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió az Equilor befektetési zrt -től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője
4: Varga Zoltán, szenyor elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt,
1: Hát az, hogy leminősítették az Egyesült Államokat egy fokozattal az adosság besorolását, kezdjük talán most kivételesen külföldre, van -e ennek bárnyi nyoma a futures-ekben, hogy milyen hangulat vár Európai ránk? hangulat például.
5: Abszolút, igen, jelentősen elrontotta a befektetői hangulatot a lépés, hogy a Európában ilyen 1 feletti mínuszok vannak az önben a fontosabb esetében az amerikai futures is ilyen fél egy százalék közötti vannak egy ez nem olyan nagy uh, csökkenés, de azért jól látszik, hogy megfordították a, a trendet, hiszen uh, még bár tegnap kisebb negatív korrekció volt, az szent alapvetően jó volt a hangulat az elmúlt napokban. Úgyhogy most uh, elképzelhető, hogy a Fitch Rating lépésre elindít egy negatív korrekciót az amerikai részvény piakon. Mm -hmm.
4: Budapesten milyen nyoma van ennek?
5: Egyelőre ez a csökkenést, a 026 os minuszban van a index. azt kell, hogy mondjam, hogy ennél nagyobb esélyesre számítottam. Az OTP esetében minuszre 5 forint, csökkenés látható 12.995 forint, itt 13.000-nél nagyon fontos ellenállási szint húzódik, ezért nem sikerült áttörni. A Moana 8 forintos mínusz 2784 forint, 60 forinttal esetvisz vissza. 8.875 forintra, magyar telekom pedig 1 forintra, 422 forintra, tehát egy ilyen
4: nagyon pici technikai, technikai jellegű. De majd meglátjuk, mi meglátjuk, történik meglátjuk később. A, hát forgalom, a, a
1: forgalom még, ja, még igen, egy forgalom. kicsit, mert ugye ilyenkor is változó, van ahol meghökkentően jó forgalmi adatok jönnek már itt a nyitás után, máskor meg épp, hogy csörgedezik a, a, a pénz a Budapesti értéktől, most épp melyik nap van?
5: Hát igazából egyik sem, nagyjából Kicsit átleb alatti, de elvelem olyan. Uh
1: -huh. Akkor van. jó.
5: 8 forint, a millió forint pedig az összorgalma. Jó, forint. Lesz,
1: nem nem forgalom, az a forint.
5: A forint piacán pedig egyelőre csak egy szekély forint engedés látható. A mai kereskedésben 389,09 yeah. az euró árt és 353,83 a dolláré. Nyilván itt már fontos szinteknél vagyunk az euróforintban is, de nagyon sokat gyengült az elmúlt napokban, hát elképzelhető egy megtorpanás negatív korrekció. Viszont ha majd ezt a 3.89-3.90 szintet, akkor, akkor újabb 10 forintos
4: térményen a átfelé. Ajaj! Na jó, hát reménykedünk, hogy ez nem történik meg. Köszönjük szépen, jó kereskedés nektek!
5: Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!
4: Varga Zoltánnal, szenior elemzővel beszéltünk a Budapesti Értéktősdéről és a forint árfolyamáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Hamarosan olyan szuper szüpe, zöld rovatunk, amelyben tűzről lesz szó, pusztulnak természetvédelmi területeink. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit érnek el a forint, amikor az összes régiós deviza sokkal jobb helyzetben van, mint ő. Zárójelbe hozzáteszem, hogy nem mehet el egy olyan hét, amikor nem szólal meg a nyár slágere.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
1: Kicsit az erdőtüzekről, vagy vegetációtüzekről lesz szó, és ennek a természet környezetvédelmi vonatkozásairól. A másfél fokon jelent meg erről egy remek elemzés, dr. Kisanna Tollából, ő meteorológus, a Földtudományok doktora, az 5. Loránd Tudomány Egyetem meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa, itt van velünk a vonal túlsó végén. jó reggelt, kívánunk!
2: Jó reggelt
1: kívánok, üdvözlöm a hallgatók. Uh, úgy tűnik, így uh, a híradásokat szemlézze, hogy uh, ezek a vegetációs tüzek, ezek uh, mintha gyakoribbak lennének az elmúlt években. Uh, sorokkal alá lehet támasztani ezt a tendenciát, hogy egyre több van ezekből?
2: De egyrészt igen, ez egy nehéz feladat, amiatt, hogy a, a feljegyzések azért hiányosak tehát mondjuk az évszázad elejé, a 20. század elejéről nincsen túl sok információnk, főleg ugye műholdak segítségével tudjuk ezt igazán jól monitorozni, ami az 1970-es évektől kezdődően áll igazán a rendelkezésünkre, úgyhogy emiatt nehéz egy egyértelmű tendenciát mondani, de mondjuk, ha az elmúlt néhány ö, évet tekintjük, akkor azért az tényleg ö, kitűnik, hogy, hogy talán intenzívebbek és gyakoribbak lettek ezek az események, vagy pusztítóbbak, uh -huh. mint a korábbiak.
1: És mindenki elszörnyűködve nézi, hogy lángolnak az erdők, de ö, milyen erdőkről van szó? Lehet-e tudni, hogy ez mondjuk mekkora terület, ö, ezek milyen művelési ágalá alá esnek, ö, ezekről van-e adatsor?
2: A területről mindenképp igen, így az év lezártával ugye rendelkezésre állnak adatsorok, illetve nagyjából a havi bontásban is van az európai kopernikus oldalon, lehet ezeket követni. A tavalyi évben Európában nagyjából 80 ezer hektárnyi terület égett le, és ennek egy nagy része az természetvédelmi besorolású volt Natura 2000-es terület.
1: Uh -huh. uh, mekkora arány ezt lehet tudni? Nagyjából a
2: fele
1: Aha. volt. És az, az is érdekes lehet, hogy mely részei érintettek Európában elsősorban. Úgy tűnik a híradásokból, ugye a Görög-szigetekről jött legutóbb, onnan kellett kitelepíteni turistákat is, tehát annyira elharapoztak ezek a tüzek, hogy ez elsősorban a kontinensnek a déli felét érinti.
2: Igen, pontosan, tehát elsősorban Dél-Európa érintett, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görög, illetve Törökország, tehát ők már most elszenvedik ezeket az eseteket, és hogyha a jövőre vonatkozóan nézzünk klímamodell szimulációkat, akkor pont ezek azok a területek, amik még inkább kitettebbek lesznek a eseteknek. Uh -huh. Egyrészt ugye a növekvő hőmérséklet miatt, ami mindenhol jelentkezik a kontinensen, másrészt pedig a, a csapadék, eloszlásának a megváltozása, vagy mennyiségének csökkenése miatt, hiszen, hogyha a nyári időszak az bár válik, akkor az ugye a szárazság a hőséggel kombinálva az igen kedvező a tizeknek
1: Mennyire vannak ennek káros hatásai ökológiai szempontból ezeknek a tűzeknek? Mert, oké, okay, gazdasági károkat is okoz, de talán keveset gondolunk bele, és ezért volt melve hogy majdnem a leégett területeknek a fele Natura 2000-es természetvédelmi terület, hogy ez, ez nagyon komoly csapást mér, mér a, a természetre is, amit aztán gondolom nehéz pótolni.
2: Igen, tehát, hogy tényleg fontos, hogy ez ez nem csak így minket érint, vagy gazdasági lágokat okoz, és azon túl, hogy nyilván a fák elpusztulnak, az ott élő, egyéb élőlényekre is gondolnunk kell, tehát különböző állatoknak, vagy egyéb növényfajok, amik szintén ott élnek, ők is, hát kivannak tévennek a veszélynek. Ugye nagyobb emlősökre, hogyha gondolunk, ott is kétféle. Károkotás léphet fel, egyrészt a közvetlen fizikai sérülés, vagy akár elpusztulás, másrészt viszont, hogyha az élőhelyük elpusztul, akkor ez egy közvetett hatás, hogy el kell vándorolniuk egy másik élő helyet találni, ahol ezután lakhatnak, uh -huh. hiszen elpusztul az, ahol eddig éltek.
4: És akkor gondolom a CO2 kibocsátás is jelentős, hiszen eddig ezek gyakorlatilag elnyelték ezt, és most pedig megtörténik pont a fordítottja.
2: Igen, tehát az erdőtüzeke miatt is kifejezetten károsak, még hogyha az égvelett változás mérséklésére is gondolunk meg, pontosan ők lennének az egyik természetes nyelői a, a széndiokszidnak, meg tudják kötni a, a szenet, és nyilván minél idősebb egy fa, ez annál hatékonyabb tud lenni, tehát a fiatalabb csemeték azért kevesebb szenet tudnak elraktározni. Úgyhogy emiatt is káros, másrészt pedig igen, maga az égési folyamat is ugye a a szénnek a fokozza, ami így az üvegházhatáshoz ismét hozzájárul, ami indukálja a felmelegedést, és kedvezőbb körülményeket teremthet a
1: tüzeknek. Uh -huh. uh, nagyon déleurópáról beszéltünk. Magyarország mennyire érintett ebben? Mert ugye nálunk azért nem ezzel vannak tele a hírek, hogy itt, ott, tam, ott kigyulladt valami, mert ki kellett telepíteni embereket. Nálunk mi a helyzet? Erről van adott sor?
2: Van erről is... Uh, Adatsó, igen, nálunk ez valóban még nem mondható igazán jelentős ö, problémának. Mi keveset hallunk róla, de a, a megfelelő meteorológiai körülmények azért összeadódhatnak, hogy tényleg, hogyha van, meleg, a talaj állapota is már inkább szárazabb, és még a szél is fontos tényező, ugye a tűz terjedésének a szempontjából, és a, a JRC egy jelentésében volt egy ilyen összegzés, ahol a tűz időjárás indexet vizsgáltak az Európai Unió országaira, és itt azért ki, hogy a tavalyi év volt nálunk hát kritikusabb ilyen szempontból, mert jóval az átlag felett alakult ennek az indexnek az értéke a nyári időszakban, és talán még emlékszik is mindenki, hogy tavaly nagyon súlyos a fej lépett fel hazánkban.
1: Mit lehet tenni, ez a hallgatóban is felmerült, hogy ez, ez ne növekedjen legalább, már az is egy nagy cél lehet, mert hogy gyanítom, hogy a jövőben, ha így növekszik a, a, a bolygónak a hőmérséklet, akkor további ilyen területek elpusztulására és talán egyre nagyobb arányú elpusztulására kell felkészülnünk.
2: Igen, tehát a körülmények sajnos adottak, de valóban lehet azért mérséklést, vagy alkalmazkodási intézkedéseket bevezetni. Itt egyrészt gondolhatunk arra, hogyha mondjuk újabb erdőket telepítenek, akkor ott úgy választják meg a fajtákat, hogy mondjuk az kevésbé gyúlékon legyen, vagy eleve nagyobb legyen a biodiverzitás, és különböző fajokat telepítsenek egy helyre. Lehet úgy is tudatosan kezelni, hogy mondjuk a a fás részek között van egy, egy ilyen megszakítás, mondjuk egy termőföld, ami akkor ott gátat vet a tűz terjedésének. Illetve hát fontos még az, hogy a, az emberek is tudatában legyenek a, az erdőtüzek kialakulásának vagy fontosságának, mert nagyon sok tűz egyébként az emberi hanyagsághoz köthető. Tehát, hogyha véletlen, nem tudom, eldob egy csipkezt vagy egy tábor tűz, ott őrizetlenül, akkor hát ez nyilván is következményekkel járhat. Hát de akár egy működik. eldobott
1: üveg is, mert ugye azt is szokták mondani, hogy összegyűjti a napsugarakat, különösen, hogyha nagyon-nagyon nagy kárnikula van, és az is gyulladás okozhat. Tehát bele se gondolunk, hogy mi magunk lehet, hogy hetekkel korábban eldobtunk valamit, ami aztán utána komoly problémák. Hát igen,
4: de a szárazság az ugye hozzájárul mindaz a um, um, politika, ami, ami a folyó a lárvíz védelmi területek megszüntetésével vagy ártér, ártér területek megszüntetésével járt, és ide jutottunk most, tehát ugye egy kicsit nehéz innen visszavenni, és megpróbálni öm, csillapítani ezt az egészet, nem is tudom, hogy hogy lehetne.
2: Hát, valóban nehéz ö, kérdés, de nagyjából ezek a, azok, amiket mi megtehetünk így egyéni emberként, hogy tényleg odafigyelünk uh -huh. ezekre, hogy semmiképp ne mi okozzunk tüzet.
4: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezekre mind felhívta a figyelmünket, és aki pedig el szeretné olvasni, másfél n el lehet olvasni azt, hogy tavaly a tüzek által sújtott régiók közel fele kiemelt természetvédelmi terület volt Európában, dr. Kisanna, meteorológus, a föltudományok doktora írása, akivel beszélgettünk az elmúlt percben. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk! Köszönöm
2: szépen én is, viszont hölgy.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. SuperZöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: Okay. Andi, A Superzöld
0: rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
1: Nagyon Andi... mennél, nagyon mennél, Nem, látom én. Nem, Hát most már hányatszor vágsz De... bele a szlogenekbe, a sweeperekbe, mindenbe. Igen, elnézést,
4: oda, ül, megyek, a oda, sarokba, az, oda megyek a sarokba, oda megyek a sarokba.
1: Addig, amíg Endre Nem,
4: beáll a sarokba. Nem, én salokba, akarom mondani, e, Én akarom. Jó. Na végre. Soha nem sikerült hisztériáznom, most végre sikerült. Vagy legalábbis azon nyerni. És nézd, meg
1: nálam célra vezető. Tehát ezt kell erőltetni a jelenetben. Nem, bocsánat, figyelj, csak a azt szerettem
4: olvasni. Ma reggel Andi említette a bizolváci fürdőt, eszék mellett. Igen. Pécsi vagyok, megnéztem, biztató, és jóval olcsóbb, mint belföld. Már foglaltam is három napot eszéken, köszönöm. Na, wow. Úgyhogy majd várjuk Gábornak a tartályt. De az
1: ács most még, mo még nem, oda is. Nem, nem Mielőtt hazajön? És ja, tőle mohácsol meg, azt nézd, nincs még eldöntve, hogy bizovac vagy orfű, és mind a kettő egy órányira van pontosan. Most majd a gyerekek eldöntik, hogy szápozni szeretnének, vagy csúszdázni. Hát igen.
4: <gül> Úgy, Na jó, hát jön Andi a legfrissebb hírekkel. De nem. Mert... Utána
1: meg még el kell mondanunk, hogy mi jön. Pont Marian. jókor, tíz órakor kezdődik egy nagyszerű adás ismétlésével jelentkezik megint Fejér Marian. Rácz Márta lesz a vendége, az akadálymentes és korlátlan kultúráért egyesület egyik tagja, aki képzőművész és elkötelezett abban, hogy a kultúra mindenki számára elérhető, élvezhető, fogyaszható lehet, vagy legyen. Ezért dolgozik, úgyhogy érdemes hallgatni ezt a beszélgetést. Utánunk mi meg elpályázunk, Edre elhúz Sabira, Nem, Sabira megyek én
4: dolgozni. Hová? Ez megyek, Nem, megyek Palóznakra dolgozni. Ja. Aki szeretne látni, az a megcsodálhatja a tevékenységemet a nagy színpadon.
1: Kérjük a műsorvezetőt vezetőt Palóznakon se Etesse. De
4: lehet etetni, mert általában éhesek vagyunk. Integetek neked, ördög, azt A <gül> és a technikusokat érdemes simogatni és etetni, mert megérdemlik.
1: Az ördök készül egy nagyon jó falfestmény, Csetamásról uh -huh. és barátairól, ruhában, Ha találkozol a művésszel, akkor addát neki a e, harcostársi ismeretem, vagy e, mi az Ismeret. ismereteimet. Azt, azt nem adom, át, át. Át, hanem hogy üdvözletemet. <gül> jó? Okay. Ismerem, nagyon jó barátom az Úgyhogy uh, lapogass meg a vállát, és mondta, hogy én küldöm. Na, uh, sok beszédnek, sok az aja. Holnap várkonyi kollégával próbálom uh, keretek közé szorítani. Kerekek, nyisor, uh, kerekek. Kerekek közé szorítjuk. Kerek uh, Úgyhogy ezzel várunk uh, benneteket. Szerintem jó lesz az Endre szerint. Nem lesz jó, semmi szerint, meg majd is meglátjuk. látjuk. Szerintem jó is lesz. lesz, mindig jó. jó. Na! Köszönjük a kitartó figyelmet, a GDP-t a változékony időjárás ellenére is termelnünk kell. Ezt teszik nálam a szobafestők és a teraszépítők. Hogy
4: utolérjük végre Bulgáriát.
1: Is.
0: Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és Millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten. Millás reggeli! A Rádiókafé gazdasági mápe -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár,
2: A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.